0: Neues aus der alten Börse.
1: Nächster Halt, Paradeplan. Neues aus der alten Börse. Ich bin der Friedrich Belle. Und mein Name ist Eike Steentoft. Wir sind wieder zurück hier bei uns bei in der alten Börse. Und unser Gast heute ist der Dr. Johnny Eisenhut. Er ist Chefentwickler bei Zen und entwickeln zusammen mit ZPF und Herzog Dümero in diesem Rahmen ein Leuchtturmprojekt bezüglich Nachhaltigkeit auf dem Innovationspark in Basel. Hallo Johnny. Hallo Johnny, wie wohnst du?
2: Ich wohne am schönen Greifensee in Moor. Ähm, wie, wie viele junge Familien haben wir irgendwann eine größere Wohnung gesucht in Zürich und haben gemerkt, in Zürich gibt es die nicht. Wir müssen den Radius vergrössern. Mittlerweile ähm, finde es eigentlich recht lässig. Es ist eine 70 er jahr siedlung von Urs Abt und Peter Möhl damals entworfen als ein Beispiel für günstig zu bauenden Wohnraum und familienadäquate Architektur mit äh, farbigen Polyesterpflanzträgen und einer Kupferfassade.
1: Aber es ist eine Wohnung, das sind keine Einfamilienhäuser. Ich stelle das mir bei Mauer irgendwie immer Einfamilienhäuser
2: vor. Ja, die meisten sind aber, die haben damals in den 70er Jahren, 74, haben schon einen Gestaltungsplan gemacht, haben eine Stockwerkeigentumssiedlung begründet und viele so so Luxushippie-Sachen wie eine gemeinsame Garage, eine gemeinsame Sauna, eine gemeinsame Schreinerwerkstatt.
1: Und wir haben immer noch jedes Jahr zwei gemeinsame Arbeitstage. Krass. Also eigentlich passend zum heutigen Podcast auch ein Pionierprojekt. Es ist ein Pionierprojekt, ja. Also man kann es wirklich so sagen. Zum Vielleicht ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen, der liest sich für mich wie ein Abenteuerbuch. Erste Garde snowboard profi Chef-Marketing Burton Europa, Haustexter von Freitag, doktorierte Sprachwissenschaftler und jetzt Chefentwickler bei Sen. Wie geht das? <lacht>
2: ähm, ja, es ist lustig. Ich, ich, ähm, ich habe Spielspaß gehabt in meinem Leben äh, und ich hoffe es geht weiter so. Ähm, ich bin vielleicht einfach ein notorischer Quereinsteiger. Also äh, ich habe das Glück gehabt, dass ich eigentlich alles, was ich sehr schmal gemacht habe, habe ich gerade verantwortlich äh, übernommen. Also ich bin immer gerade der Chef also ich habe, nicht, ich habe nicht als, nie als Texter in einer Werbeagentur geschafft, sondern ich habe selber eine gegründet, oder? ich habe nie ein Marketingstudium gemacht, sondern bin gerade Marketingdirektor geworden. Ähm, ich habe noch nie in der Immobilienentwicklung geschafft und durfte Zehn Development übernommen, wo neu gegründet ist. Ja, das hat viel mit Glück zu tun, aber vielleicht hat ein bisschen mit meiner Mindset, kann das natürlich irgendwie Vielleicht gesucht oder angezogen. Der Challenge. The Challenge. Ein Challenge-Junkie, habe ich früher noch mal gesagt. Mittlerweile bin ich ein bisschen vorsichtiger, man hat ja Kinder und so.
1: Also auch keine 720s
2: mehr. Ja, mal probiere ich schon noch hin ja okay
1: Ja, vielleicht zum Thema einsteigen. Wir haben es am 26. Oktober gehört, am e Immo-Monitoring und man kann es auch im aktuellen e Immo-Monitoring lesen. Man tut also Innovationsareal immer ein grösseres Gewicht beimessen für die Innovationsförderung unserer Industrie. Und genau auf so einem Innovationspark entsteht jetzt eben das Projekt HORTUS, House of Research, Technology, Utopia and Sustainability, wenn es mir recht ist. <lacht> es handelt sich beim HORTUS um ein radikal nachhaltiges und innovatives Bürogebäude. Erzähl.
2: Ja, HORTUS ist Teil oder vom, vom Switzerland Innovation Park Basel Area. So. Der Johannes Sen ist derjenige, der im Prinzip mit seiner Sen Resources am Drücker ist. Und ich muss sagen, er ist eben auch der, der immer mal wieder die, die heftigen Impulse bringt. Und das ist da sicher auch der Fall gewesen. Also der Impuls, der Hortus ganz anders anzupacken, ist von ihm gekommen. Er sagte, schaut, ähm, ich will nicht mehr normal bauen. Oder? Ich will etwas ganz anderes Radikal nachhaltig Bauen. Da noch der Markus Steinmann und hat verschiedenste ökologische Kriterien formuliert. Unter anderem hat er gefunden, du, weißt wir können auch so ein grosses Bürohaus können wir auch als Plusenergiehaus machen und dann könnte man eigentlich so ein bisschen die Erstellungsenergie amortisieren. Oder? Also,
1: Plusenergie für unsere Zuhörer heisst, dass irgendwann mal oder dass das Haus quasi als Kraftwerk fungieren kann.
2: Genau, also Plusenergie heisst, also du erwirtschaftest mehr Energie über Photovoltaik beispielsweise als das Haus im Betrieb verbraucht. Hast Überschuss. Und jetzt war Markus seine Idee, der war, wir könnten den Überschuss gegenrechnen gegen die Energie, die es ausbraucht zum Bauen. Also gegen die graue Energie, die es
1: ausbraucht zum Bauen. Ab wann ist es amortisiert? Und da oder? kommt eine von den grossen Aussagen das von den Projekten. Ja, genau, also, und
2: da war Markus in der Idee, und, meine, und er sagte, das könnte man machen. Und ich gefunden, schaffst du es in einer Generation? Und dann hat er einen roten Kopf bekommen, hat angefangen zu rechnen und hat gefunden, ja, es könnte gehen. Oder? Oder? Man haben immer das Gefühl, Nachhaltigkeit hat zu tun mit wenig CO2, wenig Fläche pro Person, wenig Kilowatt pro EBF und so weiter. Also einfach wenig, wenig. Und wenn ich mich nein, das muss anders framen. Du musst eigentlich sagen, was sind die Vorteile. Oder? Wir müssen Positives formulieren. Wir müssen Resource-Positiv sein, wir müssen Energie-Positiv sein. Wir müssen ja, wie
1: beim Anderen, kannst du ja fast noch verlieren
2: ja es ist einfach so es ist halt Askese versus äh, genau. irgendwie eine Lebensfreude oder und haben versucht überall Kriterien zu wo man eben äh, bisherige Erwartungen oder den Standard positiv verletzen
1: Und ich finde in dem Rahmen also machen wir auch große Ansagen und interessante Aussagen also zum Beispiel eben bezüglich ähm, Energieverbrauch im Betrieb dass er irgendwie die wollt, halbieren ähm, im Vergleich zu der SEA 2040-Norm oder dem SMBS Platin Standard, wo ja so ein doch auch Leitstandards sind für nachhaltiges Bauen.
2: Ja, wir haben wie so ein einen Superstandard versucht zu entwickeln. oder? Ähm, Im Prinzip ist SMBS Platin für alle künftigen Projekte Messlaten, wenn eigentlich nichts machen Für alle nicht... Projekte. Ja wo man nicht mehr bauen, wo nicht SNBS Platin erfüllt, man findet das auch einer von den intelligentesten Standards und gleichzeitig haben wir einfach noch verschiedenste andere Sachen entwickelt. Im also jetzt gerade beim Hortus geht es zum Beispiel sehr stark auch ums Thema Behaglichkeit. Ich habe das Gefühl letztlich neben den Zahlen, wo jetzt irgendwie sehr gut sind, also eben man schlägt alle Erwartungen bis jetzt, wird es vor allem Behaglichkeit sie und, und das Lebensgefühl in dem Gebäude, wo die Leute wird, äh, umhauen Also wir, Der Rohbau ist jetzt am hochgehen am und das Gebäude, wo es wirklich massiv Holz und Lehm besteht, wenn du in diesen Räumen stehst, äh, da hast du einfach gerade ein Smile auf dem Gesicht. Das, ist, das, das fühlt sich anders an als jeder Raum, wo du drin gestanden
1: bist. Vielleicht um noch mal ganz kurz zurückzukommen, so auf die Zahlen, also, wo doch, eben, ich mache da grosse Ansagen, zum Beispiel, dass ihr mehr Biodiversität als auf eine grüne Wiese werden have, auf dem Areal und das auch wieder im Vergleich zu den zwei Standards, die ich jetzt vorher erwähnt habe oder eben die graue Erstellungsenergie wenn die fast halbieren mhm. wie monitort mhm. man so Sachen?
2: Wir haben das Nachhaltigkeitsreporting, also genau gleich wie man jeden Monat die, die, die Zahlen reportet, die Kosten ähm, Ertragserwartungen reportet man hat Nachhaltigkeitsziele wir haben am Anfang mit diesen, mit diesen Vorgaben sehr viele Behauptungen aufgestellt, die man ja muss verifizieren muss. Und das Wichtige ist vielleicht die Amortisationsdauer zum Beispiel. Die hat sich jetzt von ursprünglich 27 Jahren mittlerweile auf 31 Jahre ähm, verschlechtert. Hat ähm, hat unter anderem mit zu tun, gehabt, dass wir doch eine kontrollierte Lüftung eingebaut haben weil wir gemerkt haben, dass einfach Allergie eine Realität ist und, und wenn man einen, äh, einen biodiversen Garten in einem Innenhof hat und dann will mit äh, offenen Fenstern Nachtauskühlung betreiben, dass dann Viecher drin landen und ganz viele Leute rote Augen haben, dann ist dort schaffen, dann haben wir halt gleich eine kontrollierte Lüftung rein. Das hat dann die Nachhaltigkeit verschlechtert, oder Bang? Aber mit dem musst du leben. Und jetzt kannst du schon sagen, eben, man hat verschiedene Momente gehabt. Wir hatten eine neunmonatige Vorstudienphase kam Und dort hätte es auch gut sein dass wir am Ende der neun Monate herausgefunden hätten, das, das und das geht nicht. Oder? Wir haben zum Beispiel im Hortus haben wir, äh, lustigerweise eine lustige Doppelverglasung eingesetzt. Nicht eine Dreifachverglasung. Oder? Mhm. Weil die graue Energie von einer dritten Glasschicht, äh, negativ so stark einschenkt, dass du sie im positiven durch den Wärmeverlust nie mehr rausholen kannst, bei einem 50% Glasanteil. Also Zuerst ja. haben wir Glasanteil minimiert und dann gemerkt, man könnte die eine Scheibe weglassen. Ja. Und jetzt ist das natürlich aber auch das ist eine kalkulatorische Wahrheit. Wenn jetzt KBOB morgen rausfindet oder, oder, oder in, in drei Jahren die Glashersteller plötzlich alle nur noch mit erneuerbaren Energie ihr Glas schmelzen, dann wird Glas plötzlich besser und dann wirst du in Zukunft nicht die Gleichrechnung machen. Ja. Ja.
0: Du hast es gerade schon angetönt, also neben den Fenstern sind insbesondere ja die Lehmdecken ein ganz besonderes, wichtiges Element, auch um die CO2-Bilanz in dieser einen Generation zu amortisieren zu können. Vielleicht für unsere Zuhörer, wie kann man sich so eine Lehmdecke vorstellen? Die sieht ja sicherlich ein wenig anders aus als eine Betondecke.
2: Ja, definitiv. Zum muss man schauen, wie man das kann in Wort beschrieben kann. Also eigentlich muss man sich fast ein bisschen eine Brücke vorstellen. Oder? Ein, ähm, die die, die, die Schweiz-Tourismus-Brücke irgendwo im, im Bündnerland, wo so ein, ein, ein Bogen aus Steinen gebaut ist. Und das ist eigentlich genau gleich wie, wie ein, ein, ein eskimo um iglu Ja, wie ein eskimo iglu baut. Oder, oder, oder eben, früher Träumer Brücken gebaut, haben, nämlich mit viereckigen Klötzen, die aber am Schluss im Bogen nur noch auf Druck belastet waren. Und eben diese zusammen mit, mit dem Anschleifen der Holzbalken, sorgt dafür, dass, ähm, dass eben dann das, das Lehm wirklich nur noch auf Druck belastet wird. Und Lehm ist gut auf Druck. Also dort ist es, oder, gibt es nicht nachher. Ähm, aber du kannst es nicht wie ein, ein Holzstamm irgendwie rausheben. Das,
1: so. das verlangt natürlich enormen Aufwand und sehr viele Tests. Ja. Sie irgendwie gefühlt, jedes Bauteil einmal umdreht und auch überlegt. Was könnte man da noch besser machen?
2: Definitiv, ja, klar. Definitiv. Und was aber auch wichtig ist, ist, oder, eben man hat da jetzt eines, ist ganz archaischer Baustoff und im Prinzip eben gibt es tausendjährige Traditionen, wo sehr vieles von dem untermauern, wo jetzt in diesem Gebäude zum Einsatz kommt. Plus haben wir aber natürlich komplett äh, state-of-the-art 3D-Simulationen äh, über das ganze Gebäude laufen lassen. Also Erdbebensicherheit äh, und Statik etc. ist natürlich mit, mit modernsten Mitteln simuliert worden.
1: Und der Faktor Zeit war dann nicht das Problem.
2: Das, das, das radikal nachhaltige Produkt ähm, ist uns bewusst. Es braucht Zeit, um das zu entwickeln. Wir haben eben neun Monate, ähm, einen sehr natürlichen Zyklus, um das, das Baby zu gebären. Und, und haben, äh, haben in dieser Zeit wirklich einfach geforscht. Oder? Und das ist, kommt dann immer wieder die Frage: Haben wir einen Wettbewerb gemacht? Nein. Wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, wir, wir wollen das, das Unterfangen mit Herzog Dömer in Angriff nehmen. Nicht weil es Stararchitekten sind, sondern weil es eigentlich vor allem ein riesiges Forschungsinstitut ist, das also ein architektonisches Forschungsinstitut, die Firma. Und haben dann eben mit ZPF, aber noch vielen anderen Experten, eigentlich ein, ein, ein grosses Team da, wo wir auch Workshops gemacht haben. Und wir haben eigentlich versucht, in diesen Workshops eigentlich möglichst alle Dimensionen des Gebäude auszuloten. Oder?
1: Ja, etwas, was mich doch auch beeindruckt, eben, dass ihr etwas baut, aber claimt, dass ihr Biodiversität erhöht. Wie schafft man es, dass man mehr Biodiversität schafft, obwohl man baut?
2: Ja, die, die Behauptung, dass wir besser sind als die grüne Wiese, äh, ist natürlich äh, schon ein bisschen euphemistisch. Also es ist wahr, dass es besser ist als die grüne Wiese, oder? also als ein Rasen. Weil ein Rasen ist eben in Wahrheit gar nicht so biodivers. Ähm, wir sind aber natürlich nicht besser als eine Magerwiese, weil Magerwiese etwas vom tollsten ist biodiversitätsmässig oder wo, wo man sich vorstellen kann. Darum, mhm. so, so muss man die Behauptung ja. vielleicht auch einordnen. Und ja. jetzt beim Hortus sind wir drum gar nicht besonders gut, weil der Hortus hat ja ein, 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 ein komplettes Walndach, sozusagen voller Photovoltaik. Ja, nicht nur
1: also, das Dach, oder alle Fassaden.
2: Ja, ja. Aber das Dach ist natürlich der Ort, wo du normalerweise jetzt noch ja. Pünkt sammeln für die ja. Biodiversität, ja, ja. indem du da Büschli und Hölzli und alles Mögliche drauf tust.
1: Hortus soll 2025 eröffnet werden. Es werden die Büros dort kommen. Wir werden nicht nur Innovation schaffen bezüglich Nachhaltigkeit, sondern auch bezüglich Nutzungskonzeption.
2: Der Hortus ist ein Gebäude, wo der Rohbau schon fast zum Ausbau wird. Also ähm, ich, ich kann den Hortus nicht als so wie klassische Büroflächen, so ein bisschen im Edelrohbau vermietet und man könnte gar nicht im Rohbau anbieten, sondern wir haben bereits Lehmwände, wir haben bereits Holzböden, wir haben die, die, die Decke, eben die wunderschöne Lehmholzdecke. Die Büroflächen sind ready-made. Das ermöglicht dann auch kürzere Vertragslaufzeiten. Und weil wir ja so hochwertige Materialien verbauen mit diesen Eichenböden und so weiter, ist auch die Idee, dass bei Mieterwechsel nicht alles noch umgebaut wird, sondern da wird einfach, wie eine Wohnung, wird halt ein Parkett geschliffen und dann kommt der nächste Mieter rein. Gut, jetzt haben wir die Büroflächen, die ready-made sind. Nachher dann haben wir gefunden, im Prinzip bei diesen Gemeinschaftsflächen an bester Lage. Oder? Wir haben am Anfang haben wir vom Solarium geredet, am Innenhof. Dann haben wir gefunden, jetzt, jetzt jetzt verorten wir, doch, jetzt tun wir doch dort streaming verorten die wir schon einbauen. Wir bauen dort fliegende Arbeitsplätze die Fassaden entlang einbauen, oder? ein, am schönen Ort, und, äh, und wir bauen dort die Küche einbauen. Auf jedem Geschoss hat es in dem Sinn bei, bei Ost- und Westkern je so eine Gemeinschaftszone mit Küche Streaming-Koi am fliegenden Arbeitsplatz. Und dann haben wir gesagt, wir bauen das ganze Erdgeschoss äh, ausstatten Das Erdgeschoss vom Hortus das ist ausgestattet mit Meeting-Räumen, äh, wo ich kann stundenweise oder halbtageweise buchen. Oder? Das heißt wiederum, wenn ich hier oben 500 Quadratmeter miete, dann nachher muss ich auf den 500 Quadratmeter vielleicht nur noch ein, zwei Sitzungszimmer haben. Weil wenn mehr Sitzungen stattfinden, können sie runter gehen buchen. Oder?
0: Im Vorgespräch hatten wir bereits mal ein bisschen besprochen, dass sowohl, es gibt ja kein Untergeschoss zum einen, deswegen gehe ich davon aus, dass die Installation dann in, irgendwo im Erdgeschoss realisiert wurden wodurch natürlich Nutzungsfläche verloren geht. Und gleichzeitig hatten wir vorhin auch über diese Deckenkonstruktion geredet, was ich persönlich einen extrem spannenden Aspekt finde. Ich bin bei Training Bauingenieur okay. und ich weiß, dass Brücken so funktionieren, dass sie eine gewisse Höhe auch benötigen, um diesen Bogen zu gestalten. Ich gehe mal davon aus, dass diese Decken vielleicht besonders viel Höhe erfordern, mehr Höhe vielleicht auch als Betondecken. Und insofern vielleicht sogar bei euch Geschossfläche verloren geht. Ist so dieses neue Nutzungskonzept auch so aus der Notwendigkeit entstanden, das dann trotzdem wirtschaftlich zu gestalten?
2: Mhm, spielt mit rein, oder? Also, es, es gibt so, es, ich, ich rede in solchen Momenten jeweils von, von einer ähm, Layered Logic, also eine mehrschichtige Logik, oder? Die Wirtschaftlichkeit spielt eine Rolle, was du sagst, ist völlig richtig und das muss man auch ins Feld führen. Gell? Also, dass wir kein Untergeschoss bauen mussten aus Beton ist natürlich auch im Hinblick auf das Erreichen dieser extremen Nachhaltigkeitszahlen ein wichtiger Hebel, der nicht an jedem anderen Ort beliebig auch so eingesetzt werden kann. Davon hat Tortus jetzt auch wirklich profitiert. Ja, muss man auch mal sagen. Und wirtschaftlich gesehen hast du recht, oder? Also wir haben natürlich Technikflächen im Erdgeschoss, die wir jetzt so nicht einfach, ähm, äh, die die wir uns absparen müssen. Ähm, ein Geschoss verloren. Ja, bei der Bauordnung dort ist das so oder so ein bisschen ähm, ambivalent. Also wir denken, dass wir ganz grundsätzlich mit den 3,30 Meter Innenraumhöhe einfach eine geile Qualität haben, für die es sich auch lohnt, etwas mehr pro Quadratmeter zu bezahlen. Also es ist ein Mehrwert. Aber gleichzeitig gebe ich dir recht, mit der Deckenkonstruktion hätte man keinen Sechsgeschosser hingekriegt, den schafft man ganz knapp mit der konventionellen
1: Bauweise. Eike, du hast einen riesen Impact gehabt. Johnny hat jetzt die letzten fünf Minuten auf Hochdeutsch gegeben. Oh, sorry. <lacht> Kein Problem. Das Problem. passiert mir immer. Der Mann hat mich beeindruckt. Du hast es vorher auch schon erwähnt, bessere Nutzungskonzeptionen führen dazu, dass die Mieter für ihre Büroflächen vielleicht weniger Quadratmeter mieten und trotzdem mit Herzog Demerand bauen äh, jedes Bauteil umkehren. Was kostet? <lacht>
2: ähm, also mit Herzog-Dömernau-Bau kostet a priori nicht viel mehr. Ähm, also es ist sicher so, dass sie sich Zeit nehmen und, und sich die Zeit auch zahlen lassen. Das Wichtige ist aber, wie gesagt, Herzog-Dömernau ist, ist eine Forschungsmaschine und wenn man in diese Maschine hineinfüttert, äh, zum Beispiel Design-to-Cost, dann nimmt es die Herausforderung genauso an, wie sie sich allen anderen Herausforderungen annehmen. Aber ja, wir haben gewisse Prototypen fallen. Das ist eigentlich das, was ich glaube, das heikelste ist bei so einem Pionierprojekt. Zum Beispiel kann nicht voraussehen, dass Photovoltaik-Elemente, wo man auf die Alu und Alu-Unterkonstruktion verzichtet, aus dem Verzicht aus der zur Tür sollen wie die, die das Alurähmchen haben. Aber es hat halt eben mit dieser Standard. Man
1: verzichtet aus Nachhaltigkeitsgründen auf Metall ja. und wendet dann Holz an. Das Zum
2: Beispiel. Ist, ja. oder? Und dann, dann, dann reden wir mit dem Produzenten und dann sagen sie, ja gut, dass die werden halt mit den Alurähmchen angeliefert und wenn du es nicht willst, dann nachher dann kostet es Mehr. Oder, ja. oder äh, eben die, die holz lehm ist natürlich theoretisch gleich günstig wie eine Betondecke, wenn es dann einmal einen Markt gäbe und wenn es mal einen, einen automatisierten Herstellungsprozess gäbe. Aber da gibt es noch nicht. Oder? Und darum ist natürlich jetzt die Decke in dem Moment teurer äh, als eine andere Decke. Wir sagen die Moment, der Hortus kostet vielleicht 10% mehr als das normales Gebäude in der Herstellung, äh, ist aber im Lebenszyklus holen wir die zehn Prozent hm. Das ist im mhm. Moment unsere Rechnung. Mhm. Und der Hortus ist fast komplett kreislauffähig. der Lehm vertätscht ist und dann ist er wieder Dreck. Ähm, äh, alle Holzelemente, sind, sind, äh, die wesentlichen, sind gesteckt. Du kannst alles wieder auseinander, Kannst an einen anderen Ort herkommen und wieder, wieder aufbauen, wenn das willst. Wir hoffen natürlich, dass der Hortus möglichst lang stabil bleibt, bevor das muss passieren muss. Aber ja,
1: der ist voll kreislauffähig. Das war auch ein Ziel auch von dem Projekt, eigentlich, dass wir nachher die Pionierarbeit leistet, für das die Allgemeinheit von dem in Zukunft kann profitieren kann?
2: Also wir, wir sind da immer relativ offen und, und das ist ja so, oder? im Prinzip ähm, sind Nachahmerprojekte extrem willkommen, jetzt in dem Fall. Ähm, es gibt auch Firmen, die sich jetzt aus dem entwickelt entwickeln, zum Beispiel die holz da gibt es ein, ein Start-up, das sich das auf die Fahne schreibt, ähm, die, die industrielle Herzstelle in Zukunft. Äh, ich finde das, find das positiv. Dogmen, sind wahrscheinlich falsch, mhm. aber ich glaube, wir sind froh, dazu beizutragen, dass vielleicht das Betondogma auch ähm, weg ist oder, oder, oder eben ins Wanken kommt. Ähm, und, und was ich fast das Gefühl habe, was neben der reinen konstruktiven Diskussion allenfalls fast wichtiger könnte sein, ist, dass man tatsächlich eine ästhetische, ähm, eine ästhetische Wende sieht an diesem Gebäude. Mhm. Oder? Eben, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht fast die größere Leistung, als irgendwie all die Ziele zu erreichen. All die ökologischen Kennwerte sind wichtig, aber ich glaube, es, 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 es hat wie, es, es gibt einen Typ erfunden, eigentlich. Ein, ein neuer Gebäudetyp mit einer neuen Ästhetik mit einem neuen Gefühl drin. Unsere Zivilisation hat fast ein bisschen, einfach ein bisschen, vielleicht ein bisschen oder? mit all diesen ähm, abwäschbaren Oberflächen und aus dem 0815 Investorenausbau und auch die Haustechnik-Orgien von den vergangenen Jahren ähm, sind vielleicht einfach zu weit gegangen. Oder? Mhm. Und, und wieder ein bisschen Natur ins Leben reinzulassen, auch im Bau selber.
1: Wo halt lebt und dann auch weiterlebt. Ach, das wird so gut tun. Ja, in dem Sinn sind wir am Ende von diesem Gespräch. Super interessant gewesen und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Danke vielmals, Johnny.
0: Ja, danke euch. Vielen Dank, Johnny.